0: Wir sind die Kontaktwerkstatt. Werkstatt deshalb, weil wir mit Teilnehmern
1: an deren Persönlichkeit empathisch und hartnäckig arbeiten. Arbeiten im One-to-One -One oder der Gruppe mit Menschen, die sich weiterentwickeln wollen und sich auch einem Perspektivwechsel stellen. Stellen müssen sich auch unsere Podcast-Gäste. Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahme. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kontaktaufnahmen. Das ist heute ein ganz besonderes Interview, das wir hier führen. Zum einen, weil wir wieder in Rot sind, Christian. Ja, ähm, ein ich ein absoluter Traum für dich. Ich, ich weiß, du hast lang gebettelt, dass du wieder kommen darfst. Ja. Jetzt bist du wieder herzlich willkommen. Ich bin wieder da in unserem eigenen äh, Kontaktaufnahme-TV-Studio, super cool. Und es ist ein besonderes Interview, weil wir heute, ihr seht es, auf persönlichen Kontakt verzichten und eine Schalte nach Melbourne, nach Australien machen, weil, das hat auch einen guten Grund, ähm, in Australien sitzt ein geschätzter Bekannter von mir, wir sind beide aus der gleichen Stadt das Erding, und äh, wir dürfen heute mit Stefan Harrer ein Interview führen zum Thema künstliche Intelligenz versus emotionale Intelligenz. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil es ein spannendes Thema ist und weil ich endlich die Möglichkeit habe, mit dem Stefan einmal wieder äh, zu quatschen. Servus, schön, dass du da bist. Servus, schön, dass ich in eurer Show sein darf. <lacht> ich hoffe, dass es, ja. dass es eine lustige, aber auch eine sehr interessante Show wird, weil das Thema Künstliche Intelligenz ja in unserer Gesellschaft schon sehr äh, mit einem negativen Stempel für viele versehen ist. Ähm, und da wäre die erste Frage an dich, Stefan, siehst du das auch so, beziehungsweise wo kommt das her? Ich denke, dass du da schon richtig... Ähm,
2: vorgefühlt hast, es ist tatsächlich so, dass künstliche Intelligenz äh, oft kontrovers diskutiert wird und von sehr vielen Leuten äh, diskutiert wird. Äh, viele Leute haben äh, eine Meinung dazu, viele Leute haben darüber gehört, äh, die verschiedensten Sachen. Und wie es immer so ist mit äh, Technologien, die wirklich sehr, sehr äh, bahnbrechend sind, die auf viele Bereiche unseres Lebens einen Einfluss haben können, ist oft die erste Reaktion und oft ja auch, zu Recht, eine gesunde Portion Skepsis. Mhm. Und ich glaube, ich würde es eher diese Skepsis nennen, die, die wir immer mal wieder sehen in der Gesellschaft, wenn über künstliche Intelligenz gesprochen wird. Und äh, die auch, wie ich gerade gesagt habe, äh, wie bei jeder neuen Technologie, sehr angebracht ist und mit der man natürlich umgehen muss. Es ist immer eine gute Idee, äh, sich Gedanken zu machen, wenn es eine neue Technologie siehst, äh, neue Durchbrüche, sich Gedanken darüber zu machen, äh, in welchem Rahmen man die denn gebrauchen sollte, mhm. wo, wo man sich äh, Regeln setzen mhm. sollte für mhm. diese neue Technologie und sich auch ganz genau anzuschauen, was sie kann. Von daher gesehen ist es, glaube ich, es ist, es ist diese Diskussion, die wir oft sehen, die sehr oft auch geprägt ist von Unsicherheit und mhm. Unwissen. Und da stehen natürlich wir Wissenschaftler in der, in der Pflicht, aufzuklären und ein bisschen zu erklären und auch zuzuhören. Ja. Denn letztendlich ist künstliche Intelligenz ist natürlich eine Technologie, die weiterentwickelt wird und von der wir alle unsere Pflicht tun müssen, dass wir diese Technologie in eine gesunde und vernünftige Richtung entwickeln und dazu können wir alle beitragen. Ja.
1: Jetzt hast du ja schon äh, ein Stichwort gegeben. Ich denke, es ist für unsere Zuhörer total wichtig, auch mitzugeben, warum wir mit dir darüber sprechen. Ja, du bist äh, in der künstlichen Intelligenz seit Jahren zu Hause. Du arbeitest seit ja zwölf Jahren bei IBM, so viel sei gesagt. Ähm, hast äh, das beschauliche Bayern verlassen und bist nach Australien äh, gezogen. Was, was fasziniert dich so sehr an diesem Thema und warum äh, ja, äh, hält dich da schon relativ lange auch die Zeit bei dem Thema und warum arbeitest du da? Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage.
2: Letztendlich bin ich äh, ein sehr neugieriger Mensch und einer, der immer schon gern gefragt hat, äh, wie etwas funktioniert, und ob man das nicht anders machen kann. Mhm. Und ähm, was es für verschiedene Wege geben könnte, um ein Problem zu lösen. Das ist, würde ich so ganz klar sagen, das Grundmotto in meinem Leben, ich, ich löse sehr gerne Probleme. Ich, äh, ich suche mal äh, interessante Fragestellungen und mhm. dann schaue ich, äh, wie man sich äh, ja, die Sache zurecht kann, kann, sodass man das Problem lösen kann. Das ist das, was ich immer schon gemacht habe. Und deswegen bin ich auch, Letztendlich in der Forschung gelandet. Ich äh, verstehe gerne, warum Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren und suche dann nach Möglichkeiten, einfach ein bisschen aus dem, äh, aus dem Bereich dessen, was man versteht, was man schon gesehen hat, was andere schon gemacht haben, auszubrechen und was Neues zu machen. Das ist die Stoßrichtung, die ich in meinem in meinem Leben bis jetzt immer verfolgt habe und das hat mich äh, durch verschiedenste Bereiche geführt. Ich habe nicht in der künstlichen Intelligenz angefangen ja. in, in Forschungskarriere. Ähm, ich äh, habe als Elektroingenieur an der Uni äh, geforscht, äh, dann bin ich äh, recht, recht äh, tief in die Physik eingedrungen um, und uh, dann habe ich einen Teil uh, meiner uh, Karriere in der Medizintechnik verbracht. Und das waren alles keine geplanten Schritte in der Form, wie man sich das so als Masterplan vorstellt. Das war im Prinzip immer uh, meine Neugier, die mich in verschiedenste Richtungen gebracht hat. Letztendlich war das auch das, was mich dann in die künstliche Intelligenz-Ecke uh, verschlagen hat. Ganz einfach, weil das eine Technologie ist, die uh, gerade in den letzten fünf, zehn Jahren, mehr so in den letzten fünf Jahren als in den letzten zehn Jahren, muss man sagen, wirklich riesen Schritte vorwärts gemacht hat und wirklich ein Riesenpotenzial in sich birgt, um in den verschiedensten Anwendungsgebieten Probleme auf komplett neuartige Weise zu lösen. Und das hat mich fasziniert. Mhm. Mein Bereich ist schon immer die Medizintechnik, die Biowissenschaften gewesen. Und von daher gesehen habe ich dann, äh, nachdem ich bei IBM schon in der Medizintechnik einen, einen Teil äh, meiner Karriere in den USA verbracht hatte, habe ich dann sofort hier geschrieben, als, äh, als IBM sich entschieden hat, ein neues Labor aufzumachen in, in Melbourne in Australien, das einen großen Fokus auf äh, den Biowissenschaften und, äh, und im Gesundheitswesen und der Forschung äh, mit AI in diesen Gebieten hat. Mhm. Deswegen bin ich dann auch als äh, einer der ersten äh, Wissenschaftler für IBM hier in Melbourne äh, angekommen und habe mitgeholfen, das Labor aufzubauen, meine Gruppe hier äh, auch dann aufzubauen. Und das ist das, was ich die letzten, es richtig gesagt, die letzten fünf Jahre äh, hauptsächlich fokussiert gemacht habe, mhm. äh, diese Gruppe äh, wirklich hier aufzubauen und ein Forschungsprogramm drumherum zu definieren, an dem wir jetzt
1: forschen. Also gehört auch eine Portion Pioniergeist dazu, oder? Sowas zu machen? Das ist äh, nicht nur eine Portion,
2: ich würde sagen, das ist eine <lacht> der äh, Hauptzutaten, um sowas auf die Beine zu stellen. Ja, das, ist, ähm, äh, das ist wirklich so ein bisschen, äh, wie ihr ja auch seid, ähm, ein bisschen so ein Gründer, äh, Gründerdrang, äh, ein bisschen so ein, äh, ein, einfach ein, ein Gen, dass man sich etwas Neues ausprobieren will und äh, man weiß ja nicht genau, ob es funktioniert und wie es alles so wird, aber man weiß, äh, dass da was sehr Interessantes versteckt ist und das suche ich. Ja, cool.
0: Du hast gerade vor einer Minute eineinhalb angesprochen, dass die künstliche Intelligenz in so vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommt. Kannst du in ganz kurzen Worten mal diese Spanne, diesen Fächer aufzeigen, wo sie überall zum Tragen kommt? Weil ich habe mir so bei deinen Eingangsworten gedacht, viel, so viel drüber hören tut man aus meiner Sicht nicht. Also gib uns doch mal einen Abriss, wo überall ist künstliche Intelligenz, zumindest jetzt in der Forschung schon zu Hause, wo kann es hingehen? Das ist eine gute Frage. Und, und
2: das hast du sehr richtig gesagt, mit der Abgrenzung von Forschung und Entwicklung gegen die tatsächliche Anwendung ja. in wirklich... Technologien, die wir sehen, da ist ein weiter Weg zu gehen, natürlich, um vom einen zum anderen zu kommen und gerade was die künstliche Gens anbetrifft, sind wir einfach ganz stark in der Forschungsentwicklungsebene. und was die wirkliche die Anwendung in alltäglichen Prozessen anbelangt, ähm, sehen wir gerade so erst die, die, die ersten Ansätze, dass es manche Anwendungen der künstlichen Intelligenz in solche Bereiche äh, reinfinden. Aber es ist beileibe nicht äh, eine breite Technologie, die alles und jedes äh, äh, ja, berührt und, und, und in allem und jedem Prozess in unserem täglichen Leben schon integriert ist. Beileibe nicht. Äh, die, das ist gerade das Spannende äh, an der derzeitigen Situation, dass einfach, die Forschung mit Riesenschritten voranschreitet. Und wir, während wir diese, diesen, diesen Fortschritt in der Forschung sehen, uns einfach ganz, ganz hart Gedanken machen, wie denn mit diesen ganzen Forschungsergebnissen dann Systeme geschaffen werden können, die uns Menschen wirklich im alltäglichen Leben helfen, Sachen anders anzupacken, effizienter zu sein, Zeit für andere Sachen zu haben. Aber das ist ein Schritt, der wirklich noch vor uns, im größten Teil noch vor uns steht, während wir jetzt gerade wirklich dabei sind, auszuloten und weiterzuentwickeln, was prinzipiell möglich ist und die Technologie wirklich von der Forschungsseite her anzupacken. Da ist die Hauptaktivität dieser Tage, würde ich sagen. Und natürlich gibt es ausgewählte Bereiche, wo du künstliche Intelligenz schon findest. Das ist natürlich in, in den sozialen Medien ein Bereich. Wir sehen erste Ansätze in, in klinischen Bereichen, wo Assistenzsysteme äh, eingeführt werden, die Abläufe äh, effizienter machen, genauer machen. Ähm, da sehen wir zum Beispiel äh, schon erste Ansätze und erste wirklich integrierte äh, künstliche Intelligenzsysteme. Ähm, Aber da ist noch viel, viel mehr vor uns. Also diese, äh, diese oft zitierte, äh, ja, diese... diese ja, Übernahme der künstlichen Intelligenz von allen und jedem Sektor des öffentlichen Lebens. Das ist eine eine, eine Vision, eine, eine eine Idee von manchen und mitnichten irgendwie derzeit relevant oder irgendwas, was wir was wir fürchten oder erwarten dürfen.
1: Ja, hoffentlich auch nicht erstrebenswert am Ende des Tages, weil es ist ja auch ein guter, ein guter Einstieg jetzt auch in, in, in die möglichen Gefahren, die vielleicht viele Menschen auch so sehen, wenn sie sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Und du weißt, wir arbeiten in unserer, in unserer Arbeit überwiegend äh, natürlich an, an, an Persönlichkeitsthemen, an, an Menschenthemen. Also wir, wir haben immer den Mensch im Fokus. Und deswegen heißt ja auch der, der Titel oder ist ja auch die, das Thema dieses Podcasts Künstliche Intelligenz versus emotionale Intelligenz. Und ähm, für die nächsten Minuten wäre es total spannend, mal einerseits auf die Gefahren einzugehen, die da sind, ähm, die vielleicht zu Recht auch da sind, die aber auch total unbegründet äh, von den Menschen teilweise gesehen werden, ähm, hin zu den Grenzen, die die Künstliche Intelligenz hat aber letztendlich dann auch Synergien äh, da sein können, äh, wo wir dann vielleicht auch hinten raus noch drüber sprechen. Ähm, was, was sind für berechtigte Gefahren da, wo du sagst, ja, das, das kann eine Gefahr auch für eine Gesellschaft sein ähm, oder gibt es aus deiner Sicht überhaupt gar keine Gefahren bezüglich künstlicher Intelligenz?
2: einen sehr guten Punkt angesprochen und das ist etwas, was äh, glaube ich, am Anfang jeder Gedankenkette stehen sollte, die sich damit beschäftigt, was machen wir mit künstlicher Intelligenz und das ist das Warum. Warum, warum entwickeln wir künstliche Intelligenz? Was ist der Sinn und Zweck der ganzen Sache? Mhm. Und die Antwort dazu ist, genauso wie du gesagt hast, dass künstliche Intelligenz dazu da ist, den menschlichen Entscheider zu unterstützen, nicht zu ersetzen. Okay? Das ist super wichtig. Das ist, damit, geht, damit geht alles los. Damit ist, ist der Haupt, die Hauptrichtung gesetzt. Künstliche Intelligenz zielt nicht darauf ab, den Menschen obsolet zu machen. Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug, ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Aber es ist ein Werkzeug, von dem wir Menschen lernen müssen, wie wir es einsetzen, wie wir es am besten einsetzen, was wir damit machen sollten, was wir nicht damit machen sollten. Das ist erstmal das, was ich wirklich mal loswerden wollte, weil ja. das ist was, was oft untergeht, ähm, im, äh, in der allgemeinen Diskussion äh, über künstliche Intelligenz. Ja. So. Und, und wenn man das verinnerlicht, dann, äh, dann kann man sich die Sache ein bisschen äh, ein bisschen pragmatischer äh, anschauen und sagen, okay, das ist ein Werkzeug, das ist eine Technologie, die wir nützen wollen, um etwas Sinnvolles zu machen. Und das ist wie es mit jedem Werkzeug. Ähm, es gibt Sachen, die man mit den Werkzeugen machen sollte und andere Sachen, die man lieber bleiben lässt, weil man einfach die Konsequenzen ähm, von falscher Handhabung vom Werkzeug nicht äh, erfahren will. Genauso ist es mit der künstlichen Intelligenz auch. Und die Gefahren, wenn du so nennst, oder einfach die die, die äh, unkluge Nutzung von künstlicher Intelligenz ähm, äh, ist was, was neben der Entwicklung von künstlicher Intelligenz auch Gegenstand von ganz aktiver Forschung ist. Also die, Ethik, äh, die, Ethik, die ethischen Fragen, äh, die der you know, vernünftigen, äh, sinnvollen Nutzung von künstlicher Intelligenz zugrunde liegen, das ist ein Forschungsbereich, mit dem sich die Wissenschaftler ganz genauso beschäftigen wie mit der Entwicklung des eigentlichen Werkzeugs selber. Mhm. Und Punkte, die da jetzt wirklich, ähm, werde ich einfach ein paar Punkte äh, erklären, einige der wesentlichen Punkte, die man sich da anschauen muss. Ein Teil, wir haben noch gar nicht darüber geredet, was künstliche Intelligenz eigentlich ist und mhm. wie man sie eigentlich definiert. Da mhm. findest du auch alles und jedes. <lacht> ähm, das kann man aber relativ einfach äh, zusammenfassen. Ein, ein, ein Aspekt ein wichtiger Aspekt von Intelligenz, von künstlicher wie emotionaler, ähm, ist, dass man lernt. Der, der Effekt des Lernens, der Schritt des Lernens, ähm, der ist äh, unglaublich wichtig. Der ist einer der Kernpfeiler der Intelligenz. Und so ist es auch für diese, Intelli diese künstlichen Intelligenzsysteme, ähm, die lernen. Wie lernen die? Indem sie mit Daten gefüttert werden. Und jetzt äh, kann man sich das wieder analog vorstellen. Ähm, wie lernt man am Kind, was richtig ist äh, in einer bestimmten Situation, was nicht richtig ist in einer bestimmten Situation? Wie lernt ein Student an der Uni, der Arzt werden will? Welche, welche Daten, welche, ja, Daten werden, äh, werden da präsentiert, um in ja, das lernende System mhm. die hineinzufüttern, damit sowas wie Wissen... Und, äh, und 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 äh, ja, Weisheit entsteht. Mhm. Das ist äh, in der künstlichen Intelligenz ganz genau derselbe Fall. Jetzt kannst du natürlich sagen, manche äh, Ausbildungspläne sind unglaublich schlecht mhm. und äh, bringen keine äh, wirklich guten Experten in einem bestimmten Bereich hervor. Mhm. Ähm, manche ja, Erziehungsmethoden sind äh, nicht geeignet, für, für, um, um, um wirklich einen selbstständigen und, und, und äh, vernünftigen Menschen hervorzubringen. Und genauso ist es auch mit der künstlichen Intelligenz. Die Technologie an und für sich, die Modelle, die Algorithmen können mit allen möglichen Daten gefüttert werden. Und es ist in der Verantwortung dessen, der sie entwickelt, mhm. zu entscheiden, welche Daten, du in diese Netzwerke reinfütterst. Das ist ganz entscheidend dafür, was sie lernen und wie sie dann am Schluss zum Beispiel entscheiden, ob sie, ähm, ob sie äh, in einer medizinischen Anwendung zum Beispiel in einem Bild äh, ein, äh, ein, ein, ein Melanom sehen oder, oder, oder eine normale Hautstelle. Äh, diese, ja, diese, sie wurden gefüttert mit verschiedenen Bildern ja. und haben gelernt zu unterscheiden, wie, äh, wie solche wie solche Objekte, die sie dann automatisch lernen zu erkennen, ausschauen. Und diese, diese Daten, die reingefüttert werden in diese Systeme, ähm, die müssen natürlich ganz genau angeschaut werden und die müssen mit dem Ziel vorbearbeitet werden. Mhm. Mit dem Ziel, ein Netzwerk zu schaffen, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die am Schluss dann auch wirklich einen ausgewogenen, eine ausgewogene Entscheidung trifft und die Vernünftig arbeitet. Yeah. Also, das ist eine, das ist eine der, äh, der wirklich wichtigen Punkte, wenn man lernende Systeme baut, dass man sich anschaut, ähm, was für Daten man in diese Systeme mm. reinfüttert, weil das letztendlich bestimmt, was hinten rauskommt. Ähm, mm, es, ist, das ist super wichtig. Ja. Ja? Und da sind wir in der Verantwortung natürlich. Und Leute, die das nicht machen, ähm, äh, die sich da keine Gedanken drüber machen, äh, die bauen schnell mal künstliche Intelligenzsysteme, die dann am Schluss ungemein voreingenommen ja. Ähm, agieren,
0: wenn sie mit wirklichen Daten gefüttert werden. Verstehe. Gib mir ganz kurz einen Anhaltspunkt, ob ich richtig unterwegs bin. Ich habe drei Beispiele im Kopf und stelle mir die Frage, steckt da schon in künstliche Intelligenz dahinter? Wenn mein Auto selbstständig bremst, weil es sagt, der Gegenstand, den ich vor dir sehe, das Fahrzeug, das vor dir fährt, du kommst zu schnell zu nah und der bremst selbstständig. Sprichst du da schon? Spricht man da schon von künstlicher Intelligenz? Oder ist das... Nur programmiert, aber da ist keine lernende, weil du hast gesagt, diese lernende Komponente steckt damit drin. Aber es geht also, in, ja, ja. Was du, was du,
2: wenn, gut, das ist ein kurzes Beispiel, Wenn das Auto, ich, lass mich so anfangen. Immer, wenn du, wenn du ein genaues Rezept definieren kannst, eine wirklich immer sich wiederholende Sequenz von Instruktionen die du einem System gibst und es macht dann immer dieselbe Sache, dann hast du dein sehr konventionelles, nicht künstliches Intelligenzsystem. Das heißt, wenn ein Auto programmiert ist, zu sagen, ähm, immer wenn mir einer ähm, 50, äh, auf, einen Bereich, auf einen Abstand von 50 Meter nahe kommt, wenn ich zwischen 80 und 100 Kilometer pro Stunde fahre und dann bremse ich, dann ist da nichts mit künstlicher Intelligenz drin. Das ist immer dasselbe, das ist immer die, die, dieselbe Szenario und das Auto wird immer gleichzeitig reagieren. Ein Auto, das äh, sich die Umgebung anschauen kann, das sagen kann, okay, ich erkenne, ähm, ob dieses andere Auto auf mich zufährt, in welchem Winkel es auf mich zufährt. Wie schnell dieses andere Auto ist, wie schnell ich fahre, äh, das sich vielleicht nur mit... Äh, mit anderen Umgebungssensoren äh, füttern lässt, zum Beispiel eine regennasse Straße oder ähm, ob ich vielleicht als Fahrer müde in dieses Auto eingestiegen bin, weil es weiß, dass ich lange nicht geschlafen habe und all das einbezieht und dann aufgrund dieser ganzen Punkte für eine bestimmte Situation eine, eine Entscheidung trifft, dann habe ich künstliche Intelligenz vor mir. Also es ist grundsätzlich so, so kannst du es dir vorstellen, immer wenn ich ähm, davon abweiche, dass ich das System immer genau dasselbe wiederholen lasse, aufgrund derselben Instruktionen. Wenn ich das nicht mache, sondern das System selbst ja, lernend entscheiden lasse, wie es in einer bestimmten Situation reagiert, dann habe ich die Grenze überschritten von normaler ja, normalen äh, Computersensorik mhm. äh, Technologie zu künstlicher Ja,
0: ich verstehe. Das heißt, der Laser, der arbeitet an einem Nerv und dann den Gesunden vom Kranken unterscheiden kann und sagt hier höre ich jetzt mit meiner Laserfunktion auf, obwohl der Doc vielleicht draufdrückt, dann spreche ich von künstlicher Intelligenz. Wenn der in der sag das ja also sag, sag nochmal das Beispiel das gehört gesagt hast. Ich also, habe vor, vor wenigen Tagen ist mir das erzählt worden. Ich kenne denjenigen, der mitentwickelt hat, dass ein Laser der zur Verwendung von Operationen an Nerven verwendet wird, die Unterscheidung treffen kann, ist dieser Nerv, den ich hier gerade bearbeite, sage ich mal, gesund, muss ich ein Stück rechts, links, tiefer, höher und der arbeitet oder, oder lässt seine Wirkung sozusagen nur aufs erkrankte Areal zu, was der Arzt an sich in der Form gar nicht erkennen kann, weil es viel zu, zu nah beieinander liegen würde.
2: Kommt darauf an, wie dieses System zu der Entscheidung kommt. Es kommt wirklich darauf an, wenn das System zum Beispiel automatisch erkennt und sehen kann, ich weiß nicht, wie, die, wie das System, das du beschrieben hast, ähm, was für Daten in das System reinfließen, aufgrund dessen das System dann die Entscheidung trifft, dass der Nerv gut oder nicht gut ist. Ähm, wenn, wenn, wenn das von Fall zu Fall äh, aufgrund der Input-Daten gelernt wird oder dass das System vorher gelernt wurde, indem ihm Beispiele gezeigt wurden, no. äh, wie ein guter Nerv ausschaut wie ein kranker Nerv ausschaut. Und es hat gelernt, diese Beispiele
1: zu unterscheiden. Dann hast du künstliche Intelligenz. Okay, verstehe. Es ist, ähm, wenn es auf die Gefahren, wenn wir über Gefahren sprechen von künstlicher Intelligenz, glaube ich, für ganz viele Menschen. Ähm, das Thema, dass man natürlich gewisse Touchpoints mit Intelligenz hat, also ich nehme jetzt da die Sprachassistenten Siri, Alexa, die ja in aller Munde sind, die mittlerweile ja in die Gesellschaft auch integriert werden, ähm, wo diese Vermenschlichung von Maschinen ja auch ein Stück weit stattfindet, ähm, da gibt es ja doch viele Menschen, die dann relativ schnell dann irgendwie in diesen Gefahrenmodus kommen und sagen, boah, wie weit geht das und so weiter und so fort und ich stelle da für mich selber fest, dass oftmals einfach die Transparenz fehlt, was da passiert. Ja, also wir arbeiten in unseren Trainings ganz oft mit dem Satz, Klarheit schafft Vertrauen. Und wenn ich Vertrauen haben möchte in ein, in ein künstliches Intelligenzsystem, dann brauche ich eine Klarheit, was passiert. So, so würde ich das für mich immer verorten. Und ähm, Von daher würdest du da zustimmen, dass da oftmals einfach auch noch die Transparenz fehlt, was das Thema künstliche Intelligenz angeht und, und was letztendlich da alles passiert? Vollkommen. Ja. Aber das sind Aspekte, über die wir reden
2: müssen. Mhm. Das eine ist die, also vollkommen ohne Wenn und Aber. Transparenz ist wichtig in jeglicher Hinsicht. Das ist vollkommen klar. Warum ist Transparenz manchmal nicht da? Und es ist nie gut, wenn sie nicht da ist. Ja. Der, eine, der eine Aspekt ist eine der einer der Kernforschungsbereiche in künstlicher Intelligenz ist, ist, ist zu erforschen, warum Sachen funktionieren, warum Sachen wirklich diesen Output liefern, nachdem er ihnen diese Daten gefüttert hat. Mhm. Also, das musst du so vorstellen wie, ja, du hast das System, und das ist ein künstliches Intelligenzsystem, und du fütterst den Daten, und du, hast es, du kannst überprüfen, was hinten rauskommt, du kannst es immer wieder machen, das ist absolut vorhersehbar, und du weißt, es funktioniert in der Form. Mhm. Aber es ist absolut nicht klar, was dazwischen passiert, was in dieser Blackbox passiert und was das künstliche Intelligenzsystem eigentlich wirklich mit den Daten dann letztendlich macht und mhm. warum dann am Schluss das wirklich mhm. immer wieder so rauskommt. Das ist, ein, das ist ein, eine Transparenz, die wir natürlich erreichen müssen, denn es ist gerade wichtig und besonders in der Medizintechnik, wenn es darum geht, Leuten, wie du es gerade vorher gesagt hast, äh, klinische Eingriffe zu, zu leiten äh, mhm. und, und da Entscheidungen zu treffen, ähm, muss es absolut transparent sein und du musst wirklich wissen und erklären können, warum das System, das diese Entscheidung trifft ähm, äh, oder dir hilft, diese Entscheidung zu treffen als Arzt, warum das zu diesem Entschluss gekommen ist. Und das ist ein Bereich, der oft einfach nicht klar ist. Nicht, der ist diese Transparenz ist in einigen Systemen noch nicht da weil die Systeme nicht genug verstanden sind. Mhm. Und das sind natürlich keine Systeme, die du in Anwendungen findest, sondern das sind Systeme, die in der Forschung auseinandergenommen werden und äh, mit denen sich wirklich die Forschung beschäftigt, um zu verstehen, was da drin vorgeht. Das ist ja. die eine Transparenz. Die andere ist, genau zu erklären, wie ich dieses künstliche Intelligenzsystem in meinen Ablauf, in meinen Prozessablauf eingebaut habe. Mhm. Wie wird es benutzt? Wie wird es benutzt? Wel welche Welche? Welche Informationen, die mein künstliches Intelligenzsystem produziert, benutzt der menschliche Entscheider in welcher Form ja. und welche Daten füttere ich in dieses System rein? Da muss absolute Transparenz herrschen, denn das ist unglaublich wichtig, zu verstehen, ja. welche Rolle das künstliche Intelligenzprinzip benutzt. Und da ist es natürlich eine Frage von äh, Datensicherheit und äh, und und. Äh, äh, einfach Datenschutz mhm. auch, die, die da reinspielt. Denn gerade wenn du jetzt Alexa und diese intelligenten Lautsprecher und Soundsysteme anschaust, die hören ja wirklich zum Beispiel mit. Die sind mhm. ja wirklich im, im, im eingebauten, oft im täglichen Leben. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, wo du natürlich als Nutzer wissen willst, wann... Äh, ist denn mein Lautsprecher an? Was für Daten speichert der denn? Was für Daten nimmt denn die künstliche Intelligenz? Die lernt, was ich gerne höre am Sonntagvormittag, wirklich und speichert ja. die und zwar wo und ja. wie lang. Und ja. Transparenz ist natürlich was, was, äh, was unglaublich wichtig ist, um auch ein ganz anderes wichtiges Element zu bilden, um die, den Nutzen von künstlicher Intelligenz zu sichern. Und das ist das Vertrauen der Nutzer in diese Systeme. Das ist nur da, wenn du wirklich erklären kannst, und verständlich machen kannst, was diese Systeme ja. machen und warum. Ja.
1: Ja, absolut. Also gerade diese, diese Systeme, die man mittlerweile eben kennenlernt, wo man weiß, da steckt Künstliche Intelligenz dahinter und gerade bei solchen Systemen, wenn da dann keine Transparenz da ist, beziehungsweise dann auch dieser vermeintliche Über, Überwachungsaspekt dazu kommt, ja, also wie viele Menschen gibt es, die sagen, hey, so ein Ding kommt bei mir nicht ins Haus, weil die überwachen mich. Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ein anderes Thema, aber die, das Vertrauen fehlt einfach und ich glaube, das ist ein ganz ganz großer Schritt, um Akzeptanz zu entwickeln für die Gesellschaft, die nicht in der Tiefe der Materie drin ist, ähm, um letztendlich äh, das auch wirklich noch viel, viel mehr reinzubringen. Ähm, Frage an dich, wo, wo sind denn Grenzen von künstlicher Intelligenz? Letztendlich, also eine ist ganz klar, dass sie nie die
2: letzte entscheidungsfindende Instanz in einem Prozess sein darf. Mhm. Da muss immer der Mensch da sein, eine mhm. Da muss immer ein Checkpoint da sein, die künstliche Intelligenz äh, darf nicht die alleinige entscheidende äh, Autorität sein können. Das ist eine ganz klare Grenze, würde ich sagen. Ähm, äh, wenn du sagst Grenzen, Grenzen, ähm, was sie kann oder Grenzen der Einsatzbarkeit oder der sinnvollen Einsatzbarkeit, wie... wie
1: wie siehst du die Frage? Ich, tatsächlich beides. ja. Also jetzt gerade auch im Hinblick auf emotionale Intelligenz, um da auch vielleicht ein Stück weit eine Abgrenzung hinzubekommen, ähm, beziehungsweise ja. auch um später noch über die Synergien zu sprechen, ähm, glaube ich, ist es schon wichtig, mal klarzumachen, hey, wo, wo, wo sind Grenzen einerseits dessen, ja. was es kann und wo es auch Sinn macht oder nicht Sinn macht, sie einzusetzen. Gehen
2: wir mal zuerst zum, was sie kann, wo da die Grenzen sind, und was sie was sie nicht kann, die künstliche Intelligenz. Äh, ja, Gibt es gerade im Deutschen den, den schönen Begriff des gesunden Menschenverstandes. Diesen gesunden Menschenverstand hat die künstliche Intelligenz noch nicht. Ich gebe ein Beispiel. Du kannst, äh, du kannst künstliche Intelligenzsysteme sehr gut äh, trainieren darauf, dass sie bestimmte Objekte in Bildern, in Fotografien mhm. automatisch selber finden. Das geht ganz einfach so, wie es das auch äh, deine Kinder lernen würdest. Du, äh, du zeigst, äh, wenn du ihnen äh, lernen willst, wie ein Eisbär ausschaut, zeigst ihnen zehn Bilder, wo Eisbären drin sind und zeigst auf den Eisbären und sagst, äh, das ist ein Eisbär und dann zeigst du ihnen noch zehn, wo Braunbären drauf sind und vielleicht noch drei mit einem Eichhörnchen und sagst, das ist keiner. Und da zeigst, dann hast du es wahrscheinlich schon weit genug äh, vorkonditioniert, dass sie in anderen Bildern, die sie noch nie gesehen haben werden, die Eisbären schön rausfinden werden. Okay? Und jetzt, ähm, und genauso läuft es mit, mit lernenden Systemen, äh, künstlichen Intelligenzsystemen ganz genauso. Dein, äh, ja, dein, 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 dein Nachwuchs wird, sich, wird so schlau sein, dass er, ja, wenn er jetzt äh, zum Beispiel einen, äh, ein Bild sieht, wo ein, äh, wo ein Eisbär drauf ist, ähm, der ähm, auf, äh, neben Leuten steht, äh, die sich auch verkleidet haben, einer als Indianer, einer als Cowboy und weiß ja gar was anderes, hat, wird, äh, wird wahrscheinlich... Ähm, sofort die Entscheidung kommen, ja, das ist aber kein echter Eisbär. Es ist, ist, ist ziemlich sicher, ist dieses Eisbär ein Eisbärenkostüm. Mhm. Die künstliche Intelligenz wird sagen, das ist ein Eisbär. Mhm. Nichts so unterschiedlich, keine Ahnung. Das ist, das ist ein gesunder Menschenverstand, den Kontext einzubauen und davon selber zu erschließen, was ich jetzt gerade vor mir habe, da ist die künstliche Intelligenz noch hoffnungslos hinten dran. Ja. Und das ist etwas, was unglaublich, was unglaublich weit streut, wenn du diese gesunden Menschenverstand einfach nicht hast, dann musst du dem System alles und jedes wirklich lernen. Und das ist unglaublich äh, arbeitsintensiv und äh, macht die Systeme natürlich letztendlich spezielle, äh, es konditioniert sich speziell für eine ganz bestimmte Nischenanwendung, aber es ist unheimlich schwer, dieses künstliche Intelligenzsysteme dann auf der ganzen Breite anzuwenden oder vielleicht sogar in einem ganz anderen Anwendungsfeld. Da ist eine ganz klare Grenze. Also der gesunde Menschenverstand geht wirklich, äh, geht wirklich noch ab.
0: Das beruhigt äh. mich, Stefan. Aber, aber ich habe da eine ziemlich, <lacht> ziemlich schräge Frage dazu. Ähm, es gibt gesunden Menschenverstand. Davon habe ich auch schon gehört. Ich finde, es gibt aber auch kranken Menschenverstand. Das heißt, das Gegenteil, das meine ich nicht unbedingt pathologisch. Die Frage ist für mich, die kam jetzt gerade so in eurem Gespräch, ist die künstliche Intelligenz aber vielleicht nicht schlauer als, die, als der nicht gesunde Menschenverstand. Ich denke an die zwei Flugzeuge, die, sich, äh, die in, aufeinander zugeflogen sind und aus meiner Sicht die künstliche Intelligenz jedem der beiden Piloten eine Anweisung gegeben hat, dem einen rauf, dem anderen runter. Die haben aber, so habe ich gelesen, auf, dem, auf die menschliche Stimme gehört, die eine falsche Anweisung gegeben hat. Meiner Meinung nach, der gesunde Menschenverstand sagt, hey, hör mal nicht auf die Blechstimme, vertraut dem Typen, der da unten am Monitor sitzt. Da wäre ja vielleicht die künstliche Intelligenz und die emotionale Seite rauslassen, die da mit reingespielt hat, äh, in der Lage gewesen, eine Katastrophe zu verhindern. Das heißt, ich habe irgendwie seit zwei Minuten drei Intelligenzen. Den gesunden Menschenverstand, die künstliche Intelligenz und vielleicht den Menschenverstand, der seine Emotionen ein Stück weit reduzieren muss, um, um manches nicht auf die falsche Bahn zu kriegen. Okay. Okay, ein paar Sachen. Ähm, also, ich, ich, ich,
2: nehmen wir mal das gesund raus. Ähm, wenn man verstand, wenn ich verstand mein ähm, dann meine ich damit einfach ähm, Dinge aus dem Kontext heraus zu verstehen. Dinge, die ich so nicht gelernt gekriegt habe, mhm. sondern die ich mir selber erschließen kann aus dem Kontext. Ob ich das jetzt richtig mache und ob ich gesunden Menschen verstehe, ob, mein, ob mein, spezielles, <lacht> meine, mein spezieller Verstand jetzt wirklich äh, mir es erlaubt, eine gute Entscheidung zu treffen in der Situation oder eine richtig blöde sei dahingestellt, aber diese Fähigkeit aus dem Kontext heraus, Entscheidungen zu treffen, durch eine Art von Verstand, die, das ist das, was wirklich in der, in der künstlichen okay. Intelligenz abgeht. Mhm. Was jetzt anbelangt, die, äh, die der andere Aspekt deines Beispiels, äh, was in deinem Fall der Pilot gemacht hat, ist, er hat äh, auf eine Autorität gehört, die aus welchen Gründen auch immer, in seinem Verstand als höher eingestuft war als die künstliche Intelligenz und aufgrund dessen äh, dann die Entscheidungen getroffen, die er, die er getroffen hat. Das ist äh, eine, ein Aspekt, der natürlich damit zu tun hat, ähm, ja, mit, mit emotionaler Intelligenz zu tun hat, aber letztendlich ist es wieder, kommt es darauf zurück zu sagen, ähm, wie baue ich meine künstliche Intelligenz in den Entscheidungsprozess ein. Wenn ich daran, davon ausgehe, dass die künstliche Intelligenz in der Situation, die du beschrieben hast, eine bessere Entscheidung treffen wird als ein Pilot, äh, dann, ja, wenn das wirklich die Prämisse ist, dann sollte der Pilot in, der, äh, in, in dieser Situation auch wirklich so trainiert sein, dass er auf die künstliche Intelligenz und auf diese Eingabe in dem Moment hört. Wenn dann die Entscheidung getroffen wird, aufgrund von Emotionen oder einer, wirklich einer, einer, einer Übersprungshandlung, diese Eingabe zu übergehen, dann ist es natürlich so, wie wir es uns gedacht, wie wir es uns vorgestellt haben, dass der, dass der menschliche Entscheider das letzte Wort hat. Aber das ist dann natürlich auch mit den Risiken verbunden und das ist dann natürlich auch mit potenziellen Ergebnissen verbunden, die nicht so passiert werden, wenn die künstliche Intelligenz als die, ja, als eine wertvolle Quelle, um die Entscheidung zu treffen, ja. akzeptiert worden wäre.
1: Ich, ich bin trotzdem beruhigt, irgendwie, ja, weil dieser gesunde Menschenverstand, dieser Begriff, der der ist ja auch in unserer Arbeit enorm wichtig. Und ich beziehe für mich persönlich in meiner Definition zum gesunden Menschenverstand eben auch die emotionale Ebene mit ein. Ja, Also wenn ich eine Entscheidung treffe in dieser Situation, dann muss ich mir die Situation anschauen und dann muss ich mir überlegen, wen habe ich da gegenüber, welchen Menschen habe ich da gegenüber, wie tickt der, wie ist der drauf? um dann mit dem gesunden Menschenverstand auf diese Situation zu reagieren. Und ähm, das ist was, was wir ja immer wieder auch unseren Teilnehmern äh, mitgeben. Hey, schau dir die Situation an. Wen hast du gegenüber? Fühl dich rein in den Gegenüber. Ja? Also gerade diese emotionale Schiene ist ja ein Punkt, der vielleicht auch nochmal eine Abgrenzung auch dann ist, wo man sagt, hey, was, was passiert denn da gerade? Was kommt für eine Emotion beim Gegenüber an? Ähm, wie reagiert er da drauf? Und das hat auch viel, aus meiner Sicht, mit gesundem Menschenverstand zu tun. Ähm, wenn jemand schon weint äh, und eh schon am Boden ist, nicht nochmal drauf zu hauen und zu sagen, und das ist scheiße und das ist scheiße. Da sind wir doch, aus meiner Sicht, dann schon auch bei einer aktuellen Abgrenzung bezüglich künstlicher und emotionaler Intelligenz, oder? Selbstverständlich. Ja, da hast du quasi zwei Abgrenzungslinien. Zum einen, dass
2: ähm, dass der Kontext erkannt werden muss. Mhm. Ähm, der Mensch weint, der Mensch, äh, ja, dem geht es nicht gut. Ja. Ähm, das zu erkennen ist der erste, ist der erste Schritt. Und das äh, aus dem Zusammenhang zu erkennen, das kann sich in so vielen verschiedenen ähm, äh, Weisen zeigen. Und die zu erkennen, das ist die erste wirkliche Abgrenzung. Die zweite ist dann, aufgrund dieser Information, dieser Erkenntnis, eine empathische Entscheidung zu treffen. Das ist ja, das ist ja das ist dann noch einmal, das, ist, das, ist dann, das sind wir dann wirklich tief in der emotionalen Intelligenz, wenn man nicht nur in der künstlichen und menschlichen Intelligenz, sondern auch wirklich in der, in der künstlichen versus emotionalen Intelligenz, Es ist dann jetzt wirklich eine zweite Stufe, die natürlich dann äh, nur der Mensch in dem Moment treffen kann. Und das ist ja auch, schau, das ist ja auch der Punkt, Ein klassisches Beispiel ist wirklich, wo hilft, wo hilft denn künstliche Intelligenz in, in klinischen Abläufen? Ähm, wenn es der Radiologen und deren äh, oft typische Arbeitsabläufe anschaust, ähm, da, da ist nicht so viel, da, ja, das ist sehr ähnlich, eines, äh, sehr, sehr ähnlich zu einem äh, Sicherheitspersonal am Flughafen, das in die Bildschirme reinschaut und zu erkennen versucht, ob da irgendwas drin ist in den Koffern, das nicht drin sein soll. Mhm. Das, ist ein, ein, das ist ein klassisches Anwendungsgebiet, wo künstliche Intelligenz, ähm, ganz klar übernehmen kann. Mhm. Aber was bringt das? Das bringt, dass du Leute wirklich so einsetzen kannst, dass sie ihre menschlichen Vorteile gegenüber der künstlichen Intelligenz voll ausspielen können. Beim Arzt ist es die Empathie. Wie bringe ich einem Patienten eine gewisse Diagnose bei? Wie interagiere ich mit dem Patienten? Wie wie, wie spreche ich mit dem Patienten, wie arbeite ich mit dem Patienten, das ist einfach, oder stell doch äh, Sicherheitspersonal am Flughafen hin, die die Leute anschauen und versuchen aus dem Kontext von Bewegungsabläufen ja. und so weiter zu erkennen, ob da irgendwas ist, was man vielleicht sich über, statt, statt äh, drei Leute zu positionieren, die in einem in Bildschirm Und das ist, der Punkt, das ist der Punkt, wo künstliche Intelligenz einfach wirklich die Aufgabenbereiche verschieben wird. Ganz Starke automatisierte Vorgänge sind die Zielanwendungsgebiete Nummer eins für künstliche Intelligenz und wo sie, wo sie als, wo sie als erstes sehen werden in natürlichen ja. Abläufen. Ja. Und das wird zur Folge haben, dass der menschliche Faktor sich wieder darauf ja, konzentrieren kann, auf die Aspekte der menschlichen Intelligenz, emotionalen Intelligenz, die, äh, die ihn einfach über die Maschine herausheben und ihn davon ja. abgrenzen. Ja. Und das trifft auch wieder in ganz ja. vielen Bereichen.
1: Ja, bedarf natürlich einerseits aber auch, dass du dann natürlich auch Menschen hast, die emotional intelligent sind. Und ähm, das mich beruhigt ist zum zweiten Mal, weil es unsere Arbeit ähm, legitimiert, ja, an emotional intelligenten Themen auch zu arbeiten und, und mit der Empathie auch zu arbeiten und zu schauen, dass die die, die Einfühlsamkeit der Menschen äh, trainiert und gestärkt wird. Ähm, weil, wenn ich höre, ja, die künstliche Intelligenz wird automatisiert die Vorgänge mehr und mehr übernehmen und die, die Aufgabe wird immer mehr sein, emotional intelligent zu agieren, ähm, dann ist es nun mal auch wichtig, dass die Menschen das können oder lernen, ja lernen und trainieren. Ja. Das ist sogar.
2: <lacht> ihr werde nicht nur nicht. Ihr werdet nicht nur nicht überflüssig, sondern ihr werdet durch diese Entwicklung noch viel mehr ins Zentrum der Aktivitäten katapultiert, weil es dann nämlich genau diese Fähigkeiten sind, mhm. die die Leute einbringen können, die wir ihnen trainieren muss, die wir ausbilden und verfeinern muss. Denn das ist das, was dann wirklich letztendlich auch am Arbeitsmarkt ein Unterscheidungsmerkmal sein wird: ja. Teamfähigkeit, ja. emotionale Intelligenz. Das sind die wirklichen, das sind die die Faktoren und Berufe, die stark auf diese Sache aufbauen, sind natürlich die primären äh, äh, ja, Berufe für die Zukunft.
0: Wäre es frech zu sagen, es müssen sich nur diejenigen vor künstlicher Intelligenz fürchten, die keine emotionale haben? <lacht> äh, ich glaube, das vereinfacht die Sache zu, zu stark. <lacht> okay. Du, du hast,
2: emotionale Intelligenz, glaube ich, brauchst du eigentlich in jedem... In jedem Beruf würde ich mich mal jetzt vielleicht so äh, weit aus dem Fenster legen. Emotionale Intelligenz zum Beispiel schadet nirgendwo. Das heißt, die emotionale Intelligenz, wenn, wenn, du, wenn du ohne emotionale Intelligenz irgendwo reingehst in einen Beruf, glaube ich, wirst früher oder später immer an deine Grenzen stoßen, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, äh, wer, wer keine emotionale Intelligenz hat, sollte immer daran arbeiten, mehr davon aufzubauen, weil es immer wichtig sein wird. Absolut, will.
1: absolut, bloß ähm, Fakt ist nun mal, und das stellen wir halt auch fest, jeder hat ein Stück weit emotionale Intelligenz. Ähm, man spürt sie halt bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und das hat seine Gründe. Ja. Ja. Wo kommt er her? Wie ist er aufgewachsen? Ähm, welche äh, Regulatoren hat er für sich auch aufgebaut, um, um in gewissen Situationen stabil zu bleiben? Ähm, weil die, die ja wenig emotional intelligent agieren, die haben ja Gründe dafür. Ja? Und das, der Mensch lernt ja auch äh, und, und er sammelt Erfahrungen, die einen dann zu dem machen, was er letztendlich auch ist. Aber ich glaube abschließend, was die Synergieeffekte angeht, kann man vielleicht einen Satz auch nochmal sagen, der Mensch muss im Zentrum stehen und nicht die Maschine, oder?
2: Komplett würde ich genauso unterschreiben. Ja. Der, weil letztendlich ist, ist auch der Mensch derjenige, der die künstliche Intelligenz entwickelt. Wir ja. haben die Aufgabe, ähm, nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die, die Aufgabe und die Verantwortlichkeit, diese Entwicklung zu steuern. Und ja. da muss immer der Mensch im
1: Zentrum stehen und äh, diese Verantwortung annehmen. Perfekt, sehr gut. So, Stefan, wir kommen zu einem wiederkehrenden Element in unseren Podcast-Folgen, das nennt sich der Schlagabtausch. Du bekommst von uns äh, drei Schlagworte, Begriffe und du darfst einfach aus dem Bauch raus dazu antworten. Dann, okay. dann, dann starten wir. <lacht> Christian, wir fangen an. Du, ich fange an. Okay, Runde 1, Künstliche Intelligenz im Jahre 2050.
2: Wichtig, wird eine große Rolle spielen, wird uns Menschen Möglichkeiten geben, Sachen zu tun, von denen wir jetzt nur träumen können und ähm, wird uns besonders in der Medizintechnik und in, im Gesundheitswesen eine große Hilfe sein.
1: Perfekt, sehr cool. Ja, das, das hoffen wir und da bin ich mir sicher, wirst du einen Teil dazu beitragen. <lacht> <lacht> okay, das Stichwort Nummer zwei,
0: größter Irrglaube. Dass künstliche
2: Intelligenz die Lösung für alles ist. Okay.
1: Und die Runde drei, deine wichtigste Message bezüglich künstlicher Intelligenz.
2: versucht künstliche intelligenz zu verstehen einfluss darauf zu nehmen wofür sie entwickelt wird und wirklich auf dem laufenden zu bleiben denn nichts ist so gefährlich wie vor bahnbrechenden entwicklungen davonzulaufen und sie aus welchen gründen auch immer links liegen zu lassen unglaublich wichtig sich einzumischen ähm, sich zu informieren äh, sich zu entscheiden äh, auf welche you know, Experten und äh, Autoritäten äh, man seine Meinung aufbaut und seine Fakten, von denen man seine Fakten sich holt, das ist unglaublich wichtig. Es gibt unglaublich viel Hype, ähm, es gibt viele Scharlatane, ähm, aber es gibt einfach auch genauso viele exzellente Experten auf jedem Bereich, tief in der Wissenschaft, mehr in der Anwendung, ethisch. Diese Leute sind wichtig, äh, das ist ein unglaublich interessantes Thema. Mhm. Es wird unser Leben, und zwar nahezu das Leben eines jeden, auf die eine oder andere Weise beeinflussen. Das wird nur noch mehr werden in der Zukunft. Und von daher gesehen ist es unglaublich wichtig, sich zu informieren, pragmatisch auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und, wie ich es als Wissenschaftler sehe, es unheimlich spannend zu finden und sich darüber zu freuen, Teil der Entwicklung zu sein. Mhm.
1: Das ist für mich ein Appell nach draußen für die von euch, die, die gerade zuhören und sich denken: Mensch, wie ist denn meine Haltung äh, diesem Thema gegenüber? Wie denke ich über das Thema? Welche Touchpoints, welche äh, Situationen habe ich, wo ich mit künstlicher Intelligenz bereits heute in Kontakt komme? Ähm, macht euch da mal ein bisschen Gedanken drüber. Wie ist eure eigene Haltung? Ist da eher eine Abwehrhaltung oder, oder seid ihr offen dem Ganzen gegenüber? Weil, wie der Stefan auch sagt, und da sind wir beide auch fest, fest davon überzeugt, es ist eine, eine, eine Entwicklung, die wird man nicht aufhalten können. Man wird damit leben, dürfen, müssen, sollen. In gewissen Situationen wird vielleicht eine gewisse Unsicherheit da sein, aber in vielen Situationen wird es ein absoluter Synergieeffekt sein, äh, der uns, äh, wie der Stefan auch sagt, und davon sind wir auch überzeugt, einfach nach vorne bringt. Und dementsprechend äh, wollen wir auch unseren bescheidenen Anteil dazu liefern, mit diesem Podcast auch mal ein bisschen mehr Transparenz auch noch reinzubringen in das Thema, weil es letztendlich äh, glaube ich schon oft einfach noch an, an, an Transparenz und Klarheit fehlt, was dieses Thema angeht. Und wenn ihr feststellt, ihr habt eine klare Meinung dazu, ohne vielleicht viel Wissen zu haben, das heißt
0: sich ja vorschnell zu irgendwas hinreißen haben zu lassen, dann schaut doch mal drauf, ob euch das bei anderen Bereichen auch passiert, dass man vielleicht urteilt und eine feste Überzeugung hat und mal schauen, wie sehr habe ich mich damit wirklich beschäftigt. Das betrifft
1: ja vielleicht nicht nur das Thema künstliche Intelligenz. Richtig. Stefan, Abschlussfrage von meiner Seite. Was verstehst du als Wissenschaftler im Bereich der künstlichen Intelligenz unter dem Begriff Kontakt?
2: Kontakt ist für mich die, das Zusammenspielen zwischen verschiedensten Teilen der Forschungslandschaft. Ich unterhalte mich mit Leuten, die die Technologie, die ich entwickle, letztendlich nützen wollen, um zu verstehen, was für Probleme wirklich gelöst werden müssen. Ich unterhalte mich mit anderen Wissenschaftlern, um selber zu lernen, mhm. um selber zu verstehen, was möglich ist. Und ich versuche, so viel wie es eben geht, und deswegen bin ich auch sehr dankbar, in eurem Podcast sein zu dürfen, die Message nach außen zu tragen und den Kontakt zu suchen zur Allgemeinheit, um einfach dafür zu werben, dass hier eine unglaublich interessante Technologie am Entstehen ist, die für uns alle was bedeutet.
1: Perfekt. Stefan, vielen herzlichen Dank für den, den Einblick, den du uns heute in unserem Interview gewährt hast zum Thema Künstliche Intelligenz. Ich glaube, es waren ganz, ganz viele Aspekte dabei, die, die wichtig sind, die auch interessant sind für die Zuhörer. Für mich persönlich ein, ein absolut wichtiger Punkt ist, den gesunden Menschenverstand weit hineinzusetzen, das ist eine mögliche Abgrenzung aktuell noch zur, zur Maschine, in Anführungsstrichen, lebt es. Es ist auch schön zu hören, dass Empathie und Einführungsvermögen immer wichtig sein wird und wahrscheinlich noch wichtiger sein wird, die emotionale Intelligenz. Dementsprechend vielen herzlichen Dank, Stefan, und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir auch mal wieder die Möglichkeit haben, persönlich in Kontakt zu treten und nicht nur über über den Laptop. Das würde mich auch freuen. Vielen Dank. Schön, dass ich auf eurem Podcast sein darf. Sehr, gestern, sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank dafür. In diesem Sinne, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Ihr findet uns, wie immer, in sämtlichen Medien. LinkedIn, Xing, Instagram, auf YouTube. Schreibt uns, kommentiert es. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Macht es gut und bleibt gesund. Wenn euch einfällt, wer uns noch fehlt, dann gerne auch Vorschläge. Ihr seht eine ganze Reihe von Veröffentlichungen
0: schon. Ihr seht, welche Themen wir schon besprochen haben. Wenn ihr sagt, hey, da habe ich eine coole Idee, nehmt euch dem Thema mal an. Dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Bis dann. Servus.